0: Podcast. Podcast. Eh bien, je fais un clap. Clap. <rire> <rire> J'ai eu des retours euh, très enthousiastes de, d'une de nos deux auditrices outre-Atlantique, qui s'appelle <rire> Suzy, qu'on salue euh, ici, et euh, qui est très heureuse du, du transcript qui existe pour l'instant sur YouTube uniquement. Et... Euh, qui est d'une qualité bien supérieure à ce que d'ailleurs propose YouTube lui-même. Mm. Et toi, tu disais que tu avais utilisé quoi C'était euh, OpenAI, non euh,
1: Pour le transcript, j'utilise Whisper, qui est un truc d'OpenAI. Euh, j'avais utilisé d'autres choses. Il y a notamment euh, un groupe de recherche français qui a, qui a sa propre techno. J'avais utilisé aussi un peu le truc de, de Nuance qui, est, qui, euh, mm. qui faisait le moteur de, de, de Siri, il fut, un, il, fut, il fut un temps. Et euh, Whisper, c'est un peu maintenant le grand... Enfin, l'étalon, le, 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 les, les quoi, on va dire. Je, je trouve extraordinairement drôle de donner à la machine des épisodes de podcast où on critique la machine. C'est fascinant. Euh, oui. non, a... ah, ça, ça m'a pris quelques mois avec Whisper parce qu'en fait, il y a de, de, de vraies différences avec les implémentations. Euh, et, et il y en a qui sont beaucoup plus rapides que d'autres. Et pour des épisodes d'une heure, ça fait quand même la différence. Et ce qui est drôle, c'est que c'est aussi différent selon la langue. Si on est un podcast en anglais, euh, on pourrait utiliser le plus petit modèle de Whisper et euh, on, on pourrait avoir euh, la transcription en 30 minutes pour un épisode de 60. Quoi. Euh, alors que pour le français, il faut vraiment utiliser le grand modèle, donc ça quelque chose qui pèse 3 gigas, euh, il faut une machine avec euh, 8 voire 16 gigas de RAM. Euh, et grosso modo, il me faut une heure et demie pour avoir la transcription d'un épisode d'une heure. Il y a une profonde
0: inégalité en, en, entre les langues et... enfin en, on va dire même une profonde euh, euh, priorité donnée à l'anglais par rapport aux autres langues dans l'intelligence la, dans la, dans la, dans la artificielle, quoi. C'est, c'est ouf.
1: Oui, oui complètement. Enfin, tu, tu sens que c'est des données d'entraînement, qu'il y a des gens qui ouais. ont euh, patiemment entraîné ce modèle, des, des petites mains dans les pays du Sud qui ont été exploitées pour, euh, pour entraîner <rire> tout ça. C'est terrible. Donc au lieu de payer un... C'est, c'est la mauvaise blague, hein, Mais au lieu de payer un malgache quelques centimes d'euros pour euh, transcrire à la main, je paye euh, un malgache à travers Whisper euh, 0 euros pour faire le même <rire> travail. C'est terrible. On est en plein dans ce qu'on disait sur l'exploitation. Euh, euh, Détacheront du clic, quoi. Mais ce qui, est, ce qui est dingue, c'est d'avoir, euh, même si on parle de 90 minutes pour, pour transcrire un épisode de 60 minutes, on a un truc qui, à la fin, est avec une précision assez acceptable. Ce que je trouve assez fascinant, c'est que, euh, comme le système de Google, euh, que je disais jusqu'à, jusque-là, ça donne l'impression de progressivement fatiguer à mesure qu'on avance dans l'épisode. Mmh. Euh, j'en parlais avec le développeur de MacG. J'ai pas d'explication, je pense pas que ce soit. Euh, un problème du modèle, je pense que c'est simplement au fur et à mesure ta machine t'as de moins en moins de, de mémoire parce qu'il en bouffe de plus en plus et donc c'est de plus en plus difficile pour le modèle de, de tourner. Ah oui, oui. C'est pas encore parfait, ça identifie pas le locuteur, c'est pas capable de te dire ça c'est Anthony qui parle, ça c'est Arnaud qui parle. Euh, c'est pour ça que je trouve ça bien sur YouTube, parce que tu as cette espèce d'image là. Euh, on n'est pas un podcast vidéo, mais, euh, mais ça permet d'avoir un peu l'œil qui est accroché. Ouais. Euh, le jour où il y aura une précision, je sais pas, disons, de 98% en ayant l'identification des locuteurs, euh, ça c'est un truc que je mettrai en accès direct sur, sur, le, sur le site ou sur, même sur mon blog. Parce que ce qui me chiffonne euh, de manière très personnelle, c'est de pas pouvoir chercher dans, dans le podcast, alors qu'on dit des trucs, on dit énormément de conneries, mais parfois on dit des trucs pas, pas complètement stupides. <rire> euh, et donc pouvoir... Euh, on peut pas faire de lien vers un fichier audio. À l'intérieur d'un fichier audio, on peut pas euh, extraire facilement le texte avec toutes les conneries qu'on raconte. Euh, et puis, je suis quand même un type qui a écrit qu'il fallait jamais parier contre le texte, donc c'est un peu embêtant de, de pas avoir de version texte. Et puis, pour des raisons d'accessibilité, parce que euh, tout le monde n'entend pas euh, ou tout le monde n'entend pas bien, euh, et donc pouvoir avoir une interface texte à côté du podcast, c'est quand même pas euh, pas complètement inutile.
0: Ouais, c'est vrai que ça serait intéressant qu'ils développent ça comme ça, avec la recherche surtout. Ouais. Bon, ça va venir. Mais moi, ce que je voudrais surtout, c'est qu'ils mettent ça dans Siri un jour. <rire> non, parce que j'ai quand même apprécié l'effort. D'... Enfin, on voit qu'Apple sait bien que c'est de la merde, tu vois, parce qu'ils ont mis récemment les raccourcis et tout. Ils se sont dit, OK, bon, on n'arrive pas à leur rendre intelligent, donc au moins on va créer des trucs où les gens feront leur propre commande et puis comme ça, ça, donnera, ça fera la blague, quoi. Mais, mais on est quand même, putain... Entre le nombre de fois où... Il décide euh, soudainement, il décide de plus comprendre une commande qui comprenait la veille ou il y a une heure, et après ça revient. Donc tu penses qu'il y a des problèmes de RAM ou je sais pas quoi,
1: enfin. Mais je suis pas certain pour Cyril que ce soit dû à un problème de compréhension, enfin de transcription de la parole, euh, parce que même quand tu utilises le système de reconnaissance de la voix dans, sur, dans le clavier sur ton iPhone ou, euh, ou même sur Mac. Euh... Il t'entend relativement bien et te comprend relativement bien. Le problème, c'est de prendre la requête en langage naturel euh, qui a été correctement transcrite euh, et de l'appliquer, euh, de la, fin, et de la comprendre, de comprendre sémantiquement ce qu'elle veut dire et de l'appliquer aux commandes de Siri. Et où là, tu vois que Siri a des vraies défaillances.
0: Mais je crois que le problème est aussi dans la couche intermédiaire de ça, justement. C'est-à-dire que quand je dicte, dicte le texte, par exemple, sur une note, mm-hmm. je vois qu'il évolue au fur et à mesure de la dicter. Ça, c'est terrible. Que... C'est ça. Et, et, c'est, et c'est ça, c'est, c'est cette... Euh... Cette euh, couche d'intelligence qui, qui est une couche de bêtises, quoi. Et euh, ce, tout ce que je dis, qui est initialement bien compris,
1: devient déformé sous mes yeux, c'est atroce. Cette, en plus, cette interface est incroyablement confusante, parce que tu, tu lis en temps réel ce que tu dis, et tu lis les mmh. erreurs. Euh, oui. Donc toi, ça te confuse. Et, et ah ouais. cette transformation, elle est intéressante, parce que c'est la même sur les photos de l'iPhone ou... Par exemple, c'est devenu très difficile de prendre des photos de texte à cause de euh, ce qu'ils appellent la photographie computationnelle. En fait, ils réinventent la réalité, ils font font des « fake photos ». Et où, euh, si vous prenez des photos de texte, euh, ça se voit parce que les les bords des lettres sont de de moins en moins définis, sont de plus en plus moches. Euh, On voit que ça tremblote, quoi et en fait, quand, quand, quand tu enregistres une photo au format ProRo, tu vois pendant peut-être les premières microsecondes de l'enregistrement de la photo que le texte est parfaitement net. C'est ce que ouais. le capteur voit. Et paf, soudainement, euh, le logiciel <rire> intervient, réinterprète la réalité à sa sauce et soudainement, ton texte devient flou. Et c'est la même chose avec Siri. Soudainement, mm-hmm. le texte devient flou. <rire> c'est ça, il y a toute une, touche, une couche qui, qui, qui mélange tout.
0: Je me demande, parce que autant pour la photo, il y a donc je sais pas comment on dit... Euh... Voilà. <rire> halide. Halide, Halide, euh, qui, qui bon, permet, je pense, d'avoir un meilleur contrôle sur le, le, l'output des, des, des capteurs. quoi, Mais euh, sur tout ce qui est voix et euh, saisie, tout ça, enfin il n'y a rien. Mm. quoi, On n'a aucun accès à des
1: choses brutes. Ouais. C'est, c'est un peu un problème. Et tu pas envie, parce que quand tu désactives, par exemple, la correction automatique, tu te rends compte à quel ah ouais. point elle est... Malgré <rire> tout, okay. elle est utile. Euh, oui. Mais il y, y a un truc qui ne va pas. Ouais. ouais. <rire> Mais donc, les transcripts dans le podcast. Pourquoi pas C'est
0: plutôt une bonne nouvelle.
1: Regardez Eh
0: bien, qu'est-ce qu'Arnaud a regardé J'ai pas noté, mais j'ai regardé un truc hier, avant-hier. On a regardé un truc. Euh, Ça (rire) s'appelle. Comment ça s'appelle J'ai oublié le nom. Attends, bouge pas. C'est pour ça que j'aurais dû le noter, tu vois. En plus, c'est même pas intéressant. (rire) C'est ça qui est génial. Non, mais c'est génial c'est euh, euh, en français Le secret de la cité perdue euh, en anglais je, ça s'appelle The Lost City et c'est un film euh, avec Sandra Bullock en pro, coproductrice coproductrice mm-hmm. et dedans il y a Brad Pitt, Channing Tatum et Sandra Bullock effectivement et Daniel Ragdiff qu'on voit aussi c'est, 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 c'est nul mais c'est rigolo c'est une comédie romantique mais j'ai bien aimé euh, bon voilà, sinon j'ai vu euh, Kunk c'est comme ça qu'on dit
1: ?« Quank uh, on Earth », le, le, le nom complet de la série.
0: <rire> enfin, j'ai, en fait, pour être honnête, j'ai commencé à regarder, euh, mais je n'ai pas vraiment poursuivi. Euh, oui. donc, désolé Nicolas, euh, qui, qui avait fait une critique euh, plutôt diptyrambique sur son blog, et, qui m'avait donné envie de regarder, et finalement, je n'ai j'ai, j'ai pas, j'ai pas accroché. <rire> peut-être parce que j'ai pas autant d'humour que ce que je crois. Peut-être aussi parce que, euh, je ne sais pas, ça me paraissait un peu... Euh, en fait, l'idée de... de... <rire> l'idée de... En fait, j'avais, vu, j'avais eu beaucoup d'extraits de, de, de cette série sur euh, YouTube, euh, Shorts, ce genre de choses. Mmh. Ça m'avait un peu intrigué. Et au début, il y avait une certaine... Euh, euh, c'était un peu jubilatoire, quoi, le côté euh, as des questions très sérieusement posées, qui sont absolument stupides, à des sommités du, de la profession, enfin de, du champ de recherche concerné. Mais en fait, euh, le voir en format ballon je sais pas, ça m'a un peu mimé à la l'aise, presque. Un peu comme euh, si c'était du vandalisme, de, de, de choses un peu respectables, tu vois. <rire> Alors après, je dis ça, mais je regarde des YouTube poop, donc euh, je ne sais pas si c'est une bonne euh, critique.
1: <rire> non, non, je suis très réceptif à l'humour anglais. <rire> euh, j'adore Diane Morgan. Euh, j'avais adoré euh, ses interventions dans, dans Weekly Wipe, où euh, le, le précédent, c'était euh, Concord, Britain elle était mmh. très très bien dans le clip de présentation du Nez Rouge conçu par Johnny Ive là où elle se fout de la gueule de Johnny Ive d'un bout à l'autre <rire> euh, et, et c'est très très bien mais je trouve que Punk on Earth est moins c'est moins enlevé c'est plus forcé mmh. c'est un objet qui est conscient de lui-même quoi et qui est conscient qu'il est sur, qu'il est sur Netflix et donc que c'est pas uniquement une, un public purement britannique et donc il y a une espèce c'est, c'est... Le, le, le thé anglais n'est pas bon il faut bien le dire. <rire> Foutre du lait dans du thé noir de merde avec 14 sucres, ça fait pas du bon thé. Le thé oh anglais à Londres, ça se boit.
0: Mmh.
1: Tu vois ce que je veux dire C'est
0: une question de contexte.
1: Et, et je pense qu'avec... Et c'est, c'est peut-être un problème dans certaines séries Netflix finalement, c'est qu'elles ont conscience qu'elles n'ont pas de contexte. Et du coup, ça les affaiblit. Je, je
0: suis d'accord avec toi. En fait, ça explique aussi pourquoi j'ai vu autant de, d'extraits. C'est que c'est fait pour être viral. Il yeah. mm. y, y a une recherche marketing derrière, quoi. et c'est ça que j'aimerais bien que Netflix coule un jour, quand même, et <rire> plus,
1: plus tôt que tard, ce serait bien. Euh, enfin, pas non, ça, mais c'est, peut... c'est le revers <rire> de la médaille, ça permet de voir euh, toutes les séries coréennes que tu veux. En ce moment, je regarde une série espagnole, c'est, c'est super. Euh, j'ai l'impression d'entendre mes grands-parents parler, c'est, c'est magique, euh, mm. mais en même temps, euh, tu, tu sens que les productions, euh, pas seulement distribuées par Netflix, mais euh, produites par Netflix. Euh, elles ont conscience qu'elles ne peuvent pas entièrement jouer la carte nationale, qu'elles doivent jouer la carte internationale, et ça les dilue. Il mm. y a des choses qui sont perdues dans, dans la traduction, pour faire plaisir à Suzy. <rire> je,
0: je crois qu'il y a, des, euh, il y a beaucoup de... Fin, que beaucoup de séries subissent ce même phénomène de, 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 de la pression de la popularité, et que... Euh, les heureux accidents sont de plus en plus rares, peut-être. Est-ce que je veux parler de Space Force <rire> <rire> et, et, et justement, je voulais parler de Space Force pour ça, c'est que la saison 2, autant la saison 1 m'a beaucoup plu, euh, malgré euh, de petites faiblesses, mais la saison 1 m'avait beaucoup plu. Euh, j'avais trouvé... Euh, j'avais eu beaucoup de plaisir à regarder parce que c'était... C'était ce qu'il fallait d'absurde, ce qu'il fallait... Bon voilà, la, la, la saison 2 était clairement la saison de trop. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait. Euh, ils annulent beaucoup de trucs qui sont bien. Ils ont, ils, ont, ils ont poursuivi ça, je ne sais pas pourquoi. Et euh, on le voit assez vite, hein, au bout du deuxième épisode, on voit que ça va nulle part, que, tous les, que toutes les intrigues sont vraiment causées de fil blanc. Mais ce n'est même pas du fil blanc, c'est des, c'est des bouts blancs. Je ne sais pas comment, mmh. quel est, quel est le, quelle est la plus grosse corde qu'on puisse trouver, mais voilà. Et, euh, et c'est, enfin, tout est gratuit, quoi. C'est vraiment trop... Trop artificiel, ça va pas du tout.
1: Mais quelque part, c'est pareil, c'est un problème de gestion de l'absurdité. Quoi. C'est-à-dire que l'absurdité, il faut que ce soit bien fait. Quoi. C'est ça. Ce il soit... <rire> faut qu'il y ait une cohérence interne dans l'absurdité. Si l'absurdité est elle-même absurde, ça, ça marche plus.
0: Il faut être... C'est très sérieux, l'absurdité.
1: Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est pour ça que les Anglais sont très forts. Ouais. Ils sont très très c'est sérieux en fait... dans leurs bêtises. Ouais. Le Brexit, encore une fois. Le Brexit. <rire> On fait pas plus absurde, pas plus anglais. <rire> c'est vrai.
0: Et finalement, j'ai vu beaucoup de choses parce que j'ai aussi vu des ordres de Foresti. Pourquoi euh, bah, Parce que j'ai, j'ai, j'ai voulu tenter l'expérience. Euh, je ne regrette pas de l'avoir fait. Mais je trouve ça... Peut-être que j'ai, pas... j'ai regardé jusqu'au bout parce que j'étais un peu fasciné par cette espèce d'obsession qu'il y a à la culture américaine. Et tous les rapports... Le fait que toutes les chansons dans le film, dans, le film, dans la série, sont, sont anglaises. Ou anglophones. Le fait que tout... Enfin, il y a beaucoup d'hommages plagiats à Crazy Ex-Girlfriend. <rire> enfin euh, je je vois le fond qui est relativement touchant mais c'est quand même enfin pourquoi cette cette dévotion en fait envers la culture anglaise, j'ai pas compris. Netflix. C'est c'est, c'est pas le canal
1: Non mais peu importe Netflix. C'est, c'est <rire> la, la culture mondiale tout ça. Ah oui, oui oui, que <rire> tu as ça, oui,
0: j'entends. Et la seule chose que j'ai vu, c'était le porteur d'histoire au théâtre et tout le monde m'a dit que j'allais adorer et j'ai détesté. <rire>
1: Est-ce que tu veux en dire plus <rire> Je peux en dire
0: plus. Euh, j'ai toujours reproché à Michalik son sa cinématographie au théâtre, dans le sens où je crois que sa grande, enfin, ce qui est considéré comme sa grande force, c'est le fait de faire des spectacles qui ressemblent à des à des films, avec le, les montages de deux personnages, deux versions du même personnage qui parlent en même temps l'ancienne et la nouvelle sur de chose, enfin des trucs très cinématographiques, très visuels, quoi et je crois que c'est sa plus grande faiblesse de mon côté et euh, le texte, j'ai trouvé assez, euh, assez plat c'est, c'est, en fait ça se regarde beaucoup c'est, c'est la virtuosité qui se contemple elle-même, j'ai trouvé ça très nombriliste et euh, l'intrigue en plus fait, hein, fait penser au Da Vinci Code donc c'est pas <rire> vraiment ouf voilà, je suis désolé pour les acteurs qui sont enfin, très bien, il n'y a pas de problème mais je sais pas je
1: non, vraiment pas non. <rire> désolé j'ai regardé un truc avec une intrigue beaucoup moins compliquée qui s'appelle Detox, mm-hmm. euh, qui est une série française, une fois n'est pas coutume. Euh, avec, euh, je, je lis le synopsis sur Wikipédia parce qu'il est magique. <rire> « Léa et Manon, virgule, deux cousines vivant en colocation, virgule, tombent en dépression après une mauvaise journée. J- je te laisse passer euh, les, les huit phrases suivantes. Réalisant au cours d'une nuit d'ivresse que leurs malheurs viennent de leur dépendance à leur téléphone portable, virgule, elles décident de se couper de tous leurs écrans pendant un mois, point. Okay. » <rire>
0: c'est pas naïf c'est bien
1: <rire> c'est tellement français euh, <rire> dans, dans le même genre mais pas du tout le même genre j'avais, j'avais assez apprécié la série italienne pour le coup qui s'appelait Génération 56k mm. où c'est voilà, des gens qui ont à peu près notre âge qui euh, se retrouvent euh, 20 ans plus tard quoi, et c'est euh, quelque part tu choisis la technologie pour te connecter et te reconnecter alors que là, détox c'est vraiment euh, la technologie dont tu es obligé de te déconnecter comme si t'avais absolument pas le choix mm. euh, personne ne s'en souviendra mais il y avait euh, ce, ce, ce type qui s'appelle Thierry Crouzet qui avait il y a quelques années euh, fait grand cas de sa déconnexion il s'était déconnecté avec un contrat d'édition à la clé c'était complètement stupide, c'était complètement vain parce qu'à la fin euh, il, il, sait, il savait qu'il, qu'il allait se reconnecter <rire> euh, et je trouve le, la même vacuité absolue hein, du propos euh, et le même orgueil bouffi euh, du propos dans <rire> Détox, parce que à la fin, euh, et c'est pas un spoiler, parce que c'est évident, tout le monde se reconnecte. Rien n'a changé. Oups. Oh. oh là là, qu'est-ce que c'est profond. Voilà. Ah c'est c'est, c'est ce... Thierry Kruseff et série Netflix. <rire> euh... Ok, ça donne envie. Je sais pas si je dois dire regarder ou écouter, euh, parce que c'est sur YouTube. À propos de la musique. Donc je sais pas. Ouais. Écoutez ce, ce, sera, ce sera une bonne transition, donc vas-y. Disons que c'est la transition. Je, je, j'aime beaucoup les vidéos d'Adam Nelly, qui, euh, il y a longtemps, faisait... Euh, c'est, c'est un bassiste, et il faisait une série sur euh, la basse, et qui maintenant est une, un, un channel YouTube qui est beaucoup plus orienté sur la théorie musicale et des choses comme ça. Mmh. Euh, et euh, il a publié une vidéo qui dure quelque chose comme une demi-heure sur la Nintendofication du jazz. <rire> euh, et comment il y a pas mal de groupes de jazz en ce moment qui reprennent des musiques de jeux vidéo oui. euh, et quelque part ils sont en train d'écrire un nouveau songbook euh, le, le, le songbook des standards de jazz c'était, c'est vraiment de la musique populaire des années 20, des années 30 euh, et quelque part bah, les soundtracks de jeux vidéo c'est euh, une partie de notre musique populaire et donc on peut quelque part réinventer le jazz et, et faire un nouveau songbook euh, à partir de, de la musiques de jeux vidéo quoi Et quelque part, je crois que c'est aussi pour ça que j'aime, je parlais de l'album de de Brad Meldo sur les Beatles. C'est ça, c'est on on peut prendre la pop euh, et en faire du jazz. euh, Ou euh, l'obsession que j'ai actuellement pour euh, tous ces trucs qui sont euh, un peu hip hop, un peu rap. euh... Enfin voilà, c'est le jazz qui se rappelle qu'il a besoin de la culture populaire pour se ressourcer. Que le le jazz, c'est pas de la musique compliquée, quoi. C'est au contraire, c'est une musique qui est euh, complètement dans la culture populaire et que tu peux pas comprendre le jazz sans comprendre la pop. C'est juste que les harmonies sont un peu plus compliquées.
0: Oh, c'est un beau résumé, tiens. Mais ça me rappelle tous tout ces, effectivement, tout Animal Crossing, la musique, tout ça, enfin, <rire> tous les toutes les formations de jazz qui reprennent les trucs c'est... Mais oui. et à l'inverse je crois que... enfin, il y a aussi une grande influence de jazz je
1: pense dans cette composition quoi. C'est, c'est les japonais et le jazz <rire> oui tu vois. <rire> Donc, Animal Crossing est très jazzy enfin, la, la BO est très jazzy et évidemment ça se prête derrière à... enfin, c'était ouais. super pendant le confinement de voir autant de, oh, autant de reprises enfin, c'était pff, tellement bien
0: ouais. Ouais, euh, je confirme j'ai pas écouté grand chose, j'ai écouté Fever qui est le nouveau single d'Alison Goldfrapp euh, chanteuse du groupe euh, du même nom. Du même nom. Mmh. Euh, du même nom. Euh, qui, euh, qui fait donc un projet un peu plus électro dance euh, que d'habitude. Euh, bah, euh, j'aime bien. <rire> On peut bouger son boule, sans, sans souci, c'est très bien. Euh, j'écoutais aussi les royaumes minuscules de Voyou. Voyou que j'aime bien. Euh, c'est, c'est, c'est joli. Voilà. C'est joli. Non, c'est joli, c'est joli. Je, je peux pas je, je, Voilà. <rire> je te crois, je,
1: je ne sais pas ce que
0: c'est. Euh... <rire> il, faut, il faut que tu écoutes, si tu veux découvrir Voyou, il faut que tu écoutes euh, L'Hiver. Ça donnera une bonne aper, un bon aperçu du, du monsieur. D'accord. Et euh, j'ai écouté enfin euh, Quest for Fire. Enfin, je me suis imposé d'écouter ça. De Skrillex. Euh, mm-hmm. C'est comme un Silex, mais avec un creux. Mais avec un creux. Euh, voilà. <rire> en fait. Euh, euh, J'éprouve une certaine fascination pour, pour les, autres, les classes autres que la mienne. Ou peut-être que j'ai toujours été cette classe au final, c'est ce qu'on apprend à la fin du film, je ne sais pas. Mais... Donc, je suis un peu fasciné par la musique, enfin le côté hype. Quoi. Quand je vais dans, dans ma salle de sport de Bobo, j'entends forcément de la musique de Bobo. Et c'est, c'est un style à part entière dans ma tête. C'est un mélange de l'électropop qui, qui flirte constamment avec les limites de l'écoutable. Et si, si cette description est un peu trop abstraite, il faut écouter Quest for Fire de Skrillex. C'est, et là, ce sera plus concret.
1: <rire> c'est exactement ça. C'est, c'est pas écoutable. Enfin, si t'es sur un vélo euh, et que tu pédales à 200 à l'heure euh, avec euh, un coach qui hurle, c'est pas mal. C'est, c'est tol- non, c'est
0: tolérable. C'est pas pas mal. C'est quand même. Je... C'est con, mais.
1: <rire> Ou si t'es sous extra à 4h du mat' en boîte. Oui,
0: voilà, voilà, voilà. Là, voilà. C'est plus circonstanciel. Là, j'entends. j'entends.
1: Mm. Mais c'est mm. pas de la musique que tu mets le dimanche après-midi en lisant un livre, quoi.
0: Bah, si tu le fais, c'est que t'es vraiment un bobo. Quoi. Et j'en je, je suis pas encore à ce stade. <rire> uh, watch me dans 5 dans ans, et uh, là, on en reparle, et, et uh, je serai uh, le pire uh, de cette urgence.
1: Voilà. Je... Et toi, qu'as-tu écouté je, je parlais de japonais, de jazz. J'ai, j'ai écouté un truc qui s'appelle uh, Buster Goes West, d'un groupe qui s'appelle Off Tropic.
0: Oh, excellent
1: Ce <rire> qui... Euh, voilà. Euh, et c'est, c'est ça, c'est comme, euh, comme les scams dont on parlait euh, la dernière fois, c'est, c'est des japonais qui s'amusent. Euh, et par, parfois, il faut juste écouter ça, euh, des japonais qui s'amusent. Euh, c'est, <rire> non, mais faut, faut le euh, dire. C'est vrai. C'est un peu orientaliste, un peu essentialiste, tout ça, tout ça, mais Parfois, mince. <rire> Sinon, j'ai écouté deux albums de jazz. C'est, euh, je ne m'étais pas vraiment fait la réflexion, d'ailleurs, mais dans ma dernière playlist, là, lentement, c'est euh, le premier et le dernier morceau de la playlist. Mm. Euh, le premier, c'est le premier morceau de l'album Phoenix de... Euh, je ne sais pas comment on prononce son nom. Lakisha Benjamin, un truc comme ça, qui est une euh, saxophoniste. Et où... Euh, L'album utilise pas mal de samples de, d'audio réel, quoi, de, d'audio documentaire, notamment des coups de feu, puisque c'est tout un album avec un gros discours sur Black Lives Matter et la violence policière aux US. Okay. Euh, et euh, première fois que je l'écoutais, j'étais en train d'écrire, euh, et puis d'un coup, il y a des coups de feu, <rire> donc j'ai arrêté d'écrire et j'ai continué à écouter. Euh, et euh, c'est, c'est très puissant. Euh, musicalement c'est aussi très puissant enfin ça ça dit quelque chose mais par la musique quoi mmh. et par les samples et par l'arrangement ça c'est, 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 c'est fort quoi ce qu'on peut faire euh, et puis le, le dernier morceau de, de la playlist mois ci c'est un morceau qui est de prime de qui est le nouvel album de christian mcbride avec son nouveau groupe qui s'appelle new Journal. Ce type, McBride, qui est un contrebassiste, est quand même assez passionnant parce qu'il a euh, peut-être, je ne sais pas, dix groupes différents. Ah, <rire> Il a, a euh, J'avais parlé de l'album qui, euh, Long Gone qu'il avait enregistré avec euh, Brad Meldo, Joshua Redman et Christian Blade, je crois. Euh, donc c'est, c'est un, un premier quartet de jazz un peu sympa, un peu free, mais de jazz un peu, un peu facile, quoi. Hum. Mm. Euh, il a, il avait un groupe un peu plus euh, électrique où il jouait de la basse électrique. Il a ses albums solo. Enfin, il, il a un trio new-yorkais et là, il a encore un nouveau groupe, New Jawn, okay. euh, qui est un truc que tu détesterais le premier morceau parce que ça commence avec des, des harmonies complètement dissonantes et c'est tout en puissance quoi, le, la basse très fort, enfin tous les tous les instruments très forts. Ouais. Euh, c'est c'est le, le pire du jazz pour toi. <rire> euh, mais soudainement, ça se calme, et ça devient super mélodique et ça groove tout l'album, c'est euh, c'est assez fun.
0: Ok. Bah, je, j'écouterai
1: sans doute pas. C'est deux albums de jazz dans dans deux genres complètement différents qui, pour toi, sont absolument inaudibles, je pense. Ok, je je, je note. Et c'est pour ça qu'ils sont bien.
0: (rire) Faudrait qu'on fasse une une rubrique Ne pas écouter.
1: Il faudrait qu'on fasse un épisode spécial où tu me forces à écouter euh, <rire> <rire> Alison Goldfrapp, Way- Voyou et Skrillex, oui. et je te force à écouter euh, Cushion My Brad et La Benjamin.
0: Alors oui, mais il faut que cet épisode soit vidéo, pour le coup. Ah, ça, euh, totalement. Euh,
1: avez...
0: <rire> <rire> Lire et quatre... Oui, bah, euh, donc, bon d'accord, je commence. Enfin, en même temps, ça va être assez rapide. J'ai lu un seul article vraiment euh, euh, qui m'a, qui m'a euh, intéressé. C'est, c'est cette, euh... LinkedIn. Pardon
1: Vox Tu es
0: mauvaise. Là, Et je te signale je te signale que Vox, c'est toi qui me l'avais conseillé à la base. Donc alors tu vas te calmer tout de suite. Et en plus, c'était The Washington Post. Alors voilà. Oui, j'ai de, la, j'ai de l'éclectisme. Donc ça s'appelle... Comment t'allais dire quoi Presque
1: de centre-gauche. Incroyable.
0: <rire> Euh, on enchaîne. Euh, j'ai lu euh, Text Hottest New Job, de points, AI Whisperer, euh, d'un type qui s'appelle Drew Howell que je ne connais ni d'Eve ni d'Adam, et donc qui parle euh, en substance de ce nouveau métier qui, je, probablement sera, sera morné, mais de gens qui sont embauchés pour euh, leur leur capacité à faire des prompts, à, 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 à invoquer, à conjurer l'intelligence artificielle. Des jeteurs de sorts. Des, des jeteurs de sorts, absolument. Ouais. Des marabouts. Qui, qui font pas. des incantations. Ouais. Voilà. Des, des marabouts de ficelle euh, de cheval. C'est quoi déjà la suite Cheval, course, course à pied, pied à terre. Bon, c'est hors sujet. Euh, il y a quand même deux, trois, deux, trois pépites qui m'ont euh, 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 fait dresser le sourcil. Euh. Un certain euh, Alexander Wang, par exemple, cité dans l'article, parle de, de, de l'IA comme un nouvel... Enfin, de ChatGPT, en l'occurrence, comme une nouvelle forme d'ordinateur, rien que ça. <rire> ça m'a fait... Enfin, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, un autre, une autre phrase qui m'a intéressé était que euh, les gens, euh, disait M. Willison, qui est programmeur, euh, tombent... Enfin, se font avoir aux tombes amoureux de gens qui, comment on appelle ça, les scammers, les, euh, tu sais, les... Les arnaqueurs. Merci, voilà, les arnaqueurs. Donc, t'es, t'es, enfin, on a une capacité à se, à se, à se tromper nous-mêmes et à se, à se mentir nous-mêmes sur, par exemple, et à se faire avoir, en fait, par des gens externes, et, par exemple, le nombre de gens qui se font avoir par des, des fausses euh, lettres d'amour, des trucs ouais. comme ça, voilà. Ouais. Et du coup, ils il soupçonnent qu'avec euh, ce genre d'outils, ça va arriver de plus en plus. Bon, pourquoi pas. Et, euh, un autre qui, évidemment, m'a beaucoup euh, marqué, c'était euh, d'un monsieur Molik euh, qui a l'air très sympathique au demeurant, qui dit que, en fait, ce métier, c'est de la merde, ce métier de AI Whisperer, parce que c'est un, une tentative euh, de créer une prêtrise de l'IA. Une, une prêtrise tech, si mmh. tu veux. Donc, en fait, là, élever, enfin, renforcer le côté initiatique de la chose et l'accès uniquement euh, par une forme de clergé à cette espèce de, bah, de, de conjuration euh, <rire> magique. Quoi. Ça, j'avais bien aimé. Le reste, était passable. <rire> je,
1: je, je... Dans un tout autre registre, de tout autre euh, sujet, euh, mais pas du tout, <rire> j'ai lu la leçon, la leçon inaugurale de Wendy McKay, qui est une, prof de, enfin, qui est une spécialiste d'interaction numérique. Mmh. Euh, et sa leçon inaugurale au Collège de France avait fait évidemment un grand battage médiatique, euh, avec force interview dans la presse, euh, et c'est nul. En plus ça fait de bruit, moins c'est bien, ça hein. <rire> Et euh, ça montre deux choses, ça montre que le Collège de France, enfin euh, la conférence inaugurale, enfin la leçon inaugurale en, en particulier, c'est, c'est pas loin d'être une conférence TED, euh, mmh. mais parce qu'il y a une pression médiatique sur, sur cet objet qui est devenu la, la leçon inaugurale qui est... Euh, à mon avis, intenable. Et le, 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 la raison d'être du Collège de France, c'est d'enseigner la recherche en train de se faire, et, et quelque chose que tous les gens qui, qui ont fait des études universitaires savent, c'est que les meilleurs chercheurs, ce pas toujours les meilleurs enseignants. Mmh. Euh, et, et cette leçon inaugurale, elle est intéressante parce que c'est une très mauvaise leçon. Il y a une présentation très générale de euh, qu'est-ce que c'est que la recherche en interaction euh, avec le monde numérique. Euh, Et et tout de suite, euh, après quelques choses très vagues et euh, à mon avis très très fausses d'ailleurs, parce que c'est très intéressant, je trouve, de de parler de la relation entre l'humain et la machine en niant l'apport des sciences humaines. (rire) J'adore. Ça me semble difficile, mais bon, pourquoi pas. Euh, Ce qui est drôle en plus, c'est qu'à un moment, elle donne une définition des sciences humaines et sociales et tu fais... Oui, euh, c'est exactement ça. Tu veux pas dire que c'est... Non, jamais. <rire> euh, et puis après, ne, ne pas avoir réussi à t'expliquer qu'est-ce que c'est que son objet de recherche, elle t'explique <rire> euh, un, un morceau très spécifique de ses recherches. Un morceau très spécifique qui, en plus, n'a, n'a aucune application pratique, puisque je suis allé voir un peu les, les, les recherches de Wendy MacKay, mais il y a très très peu de choses dans ses recherches qui, finalement, ont une application pratique et qui, aujourd'hui, sont utilisées dans les interfaces qu'on utilise. Euh, Hmm. Il y a un côté immensément hors-sol, je trouve. C'est la recherche qui parle à la recherche euh, et qui est très contente de parler à la recherche. Et, et, et à la fin, ça fait un livre chez Fayard qui fait, euh, allez quoi, euh, 80 pages, 60 pages, un truc comme ça, euh, pour 12 euros. C'est plus cher qu'un livre de poche de 500 pages. Je, je trouve ça incroyable.
0: Ça, ça m'évoque tout de suite ce tableau de, 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 des aveugles qui se guident eux-mêmes et qui tombent dans le fossé, tu sais. <rire> la recherche qui parle à la recherche. Il y a une partie, en tout cas, qui clairement enfin bon oui c'est par là même c'est, c'est sûr et,
1: euh, et ça, ça, ça prouve que même sur des choses parce que tu pourrais dire à la limite que la recherche historique parle à la recherche historique oui enfin les, les, les applications euh, immédiates de, de la recherche historique sont, 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 sont mmh. un peu c'est plus ça. lointaines même si encore une fois extraordinairement importantes mais euh, tu pourrais te dire ah oh, sur un truc comme la recherche en interaction huma, en interaction humain-machine il y, y a un lien direct quoi le, le, le parc de Xerox <rire> 40 ans plus tard on vit encore sur ces euh, sur ses recherches quoi mais là non pas du tout euh, et ça montre qu'il y a quand même beaucoup de choses mais je, je, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup évidemment pour le pour le boulot mais où tu vois le, le la litanie de recherche qui va nulle part quoi <rire> comment on crame du pognon euh, en disant il y a des applications, c'est évident qu'il y a des applications. Euh, et en fait, il y en a jamais. Et quelque part, c'est moins honnête euh, que, les, que, que, que les chercheurs en sciences humaines et sociales, notamment en sciences humaines, parce que les sciences sociales ont quand même une application plus, plus ferme. Mais euh, chercheur en, en, en un chercheur en, en en philologie, enfin un type qui sort des chartes, euh, il, t- il te ment pas quand tu dis qu'il y a quand, quand il te dit qu'il y a quasiment pas d'application à ses recherches. Sauf qu'à la fin, potentiellement pour faire ses recherches, faut inventer euh, CAPTCHA et la reconnaissance de caractères et des scanners qui ouvrent les livres et qui les fin. <rire> Donc c- c'est marrant oui. finalement <rire> cette inversion, c'est que euh, finalement les recherches <rire> les moins utiles sont celles qui ont les plus grandes euh, apl- applications technologiques quoi, à la fin. Mm. Euh... Et puis oui. j'ai lu, comme toi, euh, un article, mais cette fois-ci sur The Verge, euh, un média de gauche. Mmh, quelle horreur. <rire> mais TikTok un réseau social qui m'a jamais, qui m'a jamais euh, particulièrement intéressé, qui a, qui a mmh. sorti, si j'ai bien compris, un filtre qui s'appelle « bold claimer qui », qui, qui, qui te change tes, en temps réel tes, tes traits et te rend plus joli, et, et, et qui, du coup, te donne encore plus envie de sauter par la fenêtre, si tu bien compris. Mmh. C'est à peu près ça euh, en gros, c'est ça. Et donc cet article de The Verge explique les tenants et les aboutissants de la chose. Euh, sans trop aller vers euh, euh, les questions de dysmorphie et de choses comme ça, voilà, c'est, c'est plutôt tech. Mais je, je trouve ça fascinant comment on est en train de... de... Enfin, les gens ne se reconnaissent pas dans le miroir. Mmh. Euh, mais le problème de ça, c'est que le miroir, il en dans les mains. Et la peur que j'ai, c'est qu'à force de voir quelqu'un d'autre dans le miroir numérique, ces gens ne se reconnaissent plus dans le vrai miroir. Mm. Ça va être assez intéressant à regarder. Donc on fait du faux avec ChatGPT, on falsifie la réalité avec TikTok, tout va bien se passer, tout.
0: <rire> Je, oui. <rire> J'allais dire un truc très réac, mais... Vas-y, allez. C'était un peu trop réac pour le podcast. Vas-y. En vrai. <rire> Je couperai le <bien. rire> Ok. Mais je, je crois que tout est prêt pour euh, pour la catastrophe c'est à dire que enfin les, 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 tu, tu mentionnes ça et euh, TikTok effectivement mais euh, les prérequis sont déjà là pour que ça fonctionne encore mieux euh, je ne peux pas m'empêcher de voir dans la, dans la dysmorphie aujourd'hui des, du, au niveau du genre par exemple et au niveau des parce que c'est beaucoup sur l'apparence physique
1: Oh, je confirme que c'est incroyablement conservateur
0: oui, 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 mais je, 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 enfin, tout, tout vient du problème qu'on croit, enfin, en, comment dire, on se définit sur des critères mouvants, quoi, et, enfin, euh, au moins ils sont internes, cela dit, cela. mais là, ils sont exogènes, et, enfin, euh, ça va vraiment être la merde, <rire> en résumé parce que qui contrôle évidemment l'application quoi que ce soit. mais pour bon, ça on aura amplement le temps d'en parler dans le sujet je pense mais un,
1: un autre article que, que je citais de The Verge que je citais là pour le coup dans, dans mon billet mensuel là lentement mm. euh, c'est un article encore, encore une fois à partir de TikTok où euh, une fille qui souffre de, d'alopécie mm. euh, qui fait des vidéos sur TikTok et euh, où, des, où des gens disaient non mais c'est pas possible c'est, c'est pas un vrai humain c'est, 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 c'est une intelligence artificielle et il a fallu qu'elle prouve qu'elle, prouve qu'elle était humaine euh, je disais, oui, la, la réalité dépasse la fiction, les algorithmes singent les humains, alors des humains abrutis par les algorithmes rejettent le témoignage de leurs yeux et de leurs oreilles. On, on est en plein dedans, quoi. C'est... On vit des temps intéressants. <rire> Intéressant. Acheter Pour se consoler
0: Ah bien oui, dépensons en tant qu'à faire. Ah, quel beau système que le nôtre. Euh, nous, j'ai acheté un
1: un costume de mariage figure toi est-ce que c'est trop tôt pour te dire félicitations euh,
0: je, alors je ne sais pas quels sont les us et coutumes c'est mon premier mariage <rire> <rire> mais, mais je prends je prends écoute hein, euh, tout ce qui est bonnes vibes moi tu sais tu me connais je suis quelqu'un de très <rire> voilà, très comme ça et euh, c'est drôle parce que euh, je, on veut faire ça en petit comité on veut faire ça là, 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 dépenser le moins possible là. en fait euh, on, est, on est quand même rattrapé un jour ou l'autre par le, l'industrie quoi euh, ne serait-ce que parce que par la pression des, des mariages des amis alors je parle pas de du vôtre en particulier qui nous a au contraire inspiré mais le le nombre de, de potes tout ça qui se marient et qui font ça en grand et vraiment le truc euh, cliché américain quoi et en dépensant en dépensant des milliers et des cents euh, tout ça pour un truc qui il euh, y a 200 ans se faisait dans un <rire> euh, sur le coin d'une euh, <rire> sur le coin d'une table dans la ferme du village et tout le monde amenait sa propre bouffe et voilà euh, peu importe, mais du coup, ouais, ouais, c'est, enfin, le, le, dans le costume, tu vois la puissance dans l'industrie quand même, tu, tu, tu la sens déjà dans la pression effectivement euh, des pères, parce que es invité à un mariage comme ça, on t- et toi tu invites la personne en retour, mais forcément le contexte est différent et tout, tu te sens mal, mais là encore pire euh, dans, le, dans le, les choses à acheter et qu'il faut acheter quoi.
1: Tu m'as forcé à acheter une nouvelle cravate, et euh, comme j'achète une nouvelle cravate, euh, et que ça ne justifiait <rire> pas les frais de port, euh, parce qu'évidemment, j'achète ça chez intérieurs britanniques euh, j'en ai profité pour acheter un nouveau pantalon, euh, <rire> puis quitte à acheter un nouveau pantalon, je me suis dit « Ah, oh, elle est jolie, leur petite pochette en soie mm. euh, !» Donc il est possible que ça m'ait coûté un peu d'argent, ton, ta connerie, là.
0: Mais c'est pareil pour le costume, tu rassures. <rire> le budget initial n'est jamais le budget final. Ça peut peu comme les travaux, en fait, je ne sais pas, il y a... Il y a des grands, des, grandes, des grands champs applicatifs comme ça où ce que tu estimes n'est jamais <rire> le bon... Enfin, c'est toujours en dessous. Toujours. <rire> la vie en général, en fait. <rire>
1: en, en changeant un néon à la rédac, euh, parce que pourquoi pas, visiblement c'est mon taf. Euh, j'ai, j'ai fait tomber mon iPhone de 2 mètres et quelques de haut. Et il n'a rien. Hmm par contre le verre de protection qui était dessus a morflé j'ai jamais vu un truc éclater en autant de morceaux mmh. comme c'est le deuxième que je remplace et le deuxième qui protège l'écran de mon iPhone 13 Pro qui du coup n'a pas la moindre rayure c'est maintenant officiel, je peux recommander les films de Spigun. ils ont un système de pose assez marrant là où tu mets ça dans un châssis et, euh, mmh. et tu grattes avec une spatule et ensuite tu enlèves le châssis
0: bah. c'est redoutable c'est, très bien, ça, c'est très, très bien ça
1: marche pas mal euh, le seul souci c'est que c'est un châssis en plastique donc ça fait quand même beaucoup de plastique pour euh, poser un film <rire> euh, j'aimerais quand même voir si c'est pas possible de faire la même chose en carton mm. je sais que le truc de Belkin est en carton mais les films de Belkin sont, sont vachement moins bien euh... <rire> c'est ça qui est ouf le dire. c'est vrai hein. euh, ouais, ouais. Euh, donc je recommande je mettrai le lien dans la, dans la description je recommande chaudement ces films euh, que j'utilise maintenant depuis trois iPhones il me semble Hum. Euh, et qui les ont tous parfaitement protégés et le seul truc qui a morflé c'est euh, le bandeau en acier euh, brillant qui du coup est un peu moins brillant maintenant et je trouve que c'est assez joli c'est, c'est une très bonne remarque sur
0: mon 14 pro parce que j'ai un 14 pro <rire> euh, <c'est... rire> prends <rire> enfin, mais à quoi, à quoi ça sert de dépenser les 1500 euros si je peux pas au moins avoir cette consolation de le dire au micro tu sais. <rire> putain c'est tellement cher cette merde euh... mais ouais c'est que ça, euh, ça patine pas trop mal Uh-huh. C'est un bon choix de matériaux. On dirait qu'il y a des gens qui savent encore faire le métier cher. Presque.
1: Mais donc du coup, c'est fini. Je <rire> n'utilise plus de hausse maintenant depuis des années sur, sur l'iPhone. Et euh, mm. le côté, la manière dont ça prend les coups, euh, je trouve ça assez intéressant. Je, j'aime assez bien la manière dont ça vieillit. Mm. Ça ne veut pas dire que je vais garder mon iPhone pendant 10 ans, mais... parce que je me connais quand même. faut pas déconner. <rire> mais c'est assez sympathique, je dois dire. Mm. Enfin c'est plus le plastique rayé moche de l'iPhone 3GS. Quoi.
0: Certes. Putain, ils sont dit dans tous les sens celui-là, à la fin. <rire> tu,
1: tu te moques de moi parce que dans le dernier épisode j'avais fait trois pages de notes, enfin cette fois-ci c'est toi qui as fait trois pages de notes.
0: Je, je j'ai l'impression d'avoir écrit moins que toi. Euh, mais
1: c'est une, mais c'est je une impression, tromper. je pense.
0: Ah. <rire> Alors non, je, je, vais, je vais, je vais, je vais, je vais, je vais corriger ce que j'ai dit. Je crois que je me suis beaucoup répété. <rire> Et je ne sais pas parce que j'ai utilisé ChatGPT pour ça, c'est pas... Non. Chat répété. Chat... Euh... Donc dans ah, regardez, je crois qu'il y a plein de choses de à faire. Ah, mais excuse-moi, je suis désolé, vas-y, vas-y. <rire> dans
1: l'épisode précédent, on parlait de... Pourquoi finalement on aimait quand même la tech mm. euh, Évidemment, on n'avait pas... On avait pu s'empêcher de mettre des aspects négatifs dedans. Et ah. donc là, cet, cet épisode, il faudrait faire l'inverse. Ouais. Je suis sûr qu'il y aura des points positifs dans nos points négatifs, mais... Euh, ce, ce que je trouve assez fascinant, c'est qu'entre les deux épisodes, tu discutais euh, la dernière fois euh, une des, un des trucs qui... Enfin, toi, comme moi d'ailleurs, la, la, la musique euh, c'est important et toi, la création musicale à GarageBand. Ce que je trouve triste, c'est que entre les deux épisodes, euh, Xander Soren, qui est un des cofondateurs de, de GarageBand, a quitté Apple. Mm. Euh, et non seulement il quitte Apple, mais il quitte le monde de la tech. Hein, je trouve ça, c'est, c'est fort à propos. Euh, on, on aurait voulu le faire exprès, on n'y serait pas arrivé. Euh, <rire> mais c'est, c'est quand même quelque chose quoi. C'est intéressant
0: qu'il aille surtout faire du vin. C'est genre, euh... <rire> C'est genre, non, c'est vraiment, c'est, non mais c'est vraiment foutu en fait, genre il ne reste plus qu'à s'enivrer, <rire> c'est réglé quoi.
1: <rire> bon. mais donc quand on disait que GarageBand était une application qui résistait au niveau interface, euh, bah, peut-être que c'est fini. Mmh. J'ai,
0: j'ai peur, je crois que le temps est compté.
1: <rire> Ça me... du, du, coup, du coup je vais, je vais je prendre la parole en premier. Ça me, m'inspirait un truc cette affaire d'interface de GarageBand, c'est que moi un truc qui me gêne énormément c'est que les interfaces soient statiques. Mmh. Euh, et qu'on n'ait finalement pas dépassé je parlais tout à l'heure du spark qu'on n'a toujours pas dépassé le paradigme du fichier euh, et la métaphore du bureau et je, ça commence à me fatiguer et ma, 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 ma religion ma seule religion c'est que euh, tout, tout est information absolument tout, tous les phénomènes naturels tous les phénomènes physiques peuvent être décrits par de l'information tout est information euh, et, et la mort de l'univers c'est, 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 c'est la mort de l'information on ne peut plus faire circuler de l'information euh, et j'étais très à l'aise avec un concept comme OpenDoc dans les années 90, je suis très à l'aise aujourd'hui avec les, le système XPC comment on fait par passer de l'information entre les applications euh, et, et moi je veux que les apps communiquent, je veux que les données soient le plus petites possible et que, qu'on, qu'on puisse faire circuler ces données entre les applications entre les services euh, c'est des choses sur lesquelles j'avais un peu bossé dessus à la fac je suis pas assez bon informaticien pour avoir une solution euh, et franchement quand je vois la tronche des trucs qui prétendent réinventer le même ex en moins bien euh, je, je crois que finalement il n'y a aucun informaticien euh, qui est assez bon pour ça, typiquement Notion quoi. Notion ou Obsidian qui prétendent être des deuxièmes cerveaux euh, mais, mais c'est même pas le quart du tiers du huitième, du cent-vingtième du millième, du milliardème <rire> euh, de l'idée de Vannevar Bush et, et du Memex ex quoi. c'est, c'est texte édit avec des liens il va falloir arrêter les mecs quoi. <rire> euh, en... dur <rire> non mais il faut le dire quoi et en attendant d'être capable de, d'aller vers ça quoi d'aller vers des systèmes qui commencent vraiment à ressembler au même ex quoi euh, et je crois que l'intelligence artificielle pour le coup a son... les intelligences dites artificielles euh, ont, ont leur rôle à jouer là-dedans en attendant ça si l'interface pouvait s'adapter à mes usages ce serait quand même pas mal pourquoi l'interface devrait être statique enlève des boutons que j'utilise pas grossis des boutons que j'utilise tout le temps Laisse-moi réarranger les fenêtres. Pas juste les préférences, quoi, les fenêtres. Euh, Mac OS sait que je suis un pro. Pas besoin que Mac OS me tienne la main. Par contre, il faut absolument qu'il le fasse à d'autres. Apprends <rire> de mes usages, change. Euh, un truc auquel je réfléchis pour le, pour le blog, c'est est-ce que le blog pourrait pas adapter ses couleurs en fonction des saisons et L'automne et l'hiver, oh. les couleurs seraient moins saturées. seraient plus saturées le printemps et l'été. Ce serait chouette, ce serait intéressant. Pourquoi ce serait pas le cas C'est poétique tu vois, ils ont déjà fait des trucs un peu avec les fonds d'écran dynamiques, qui sont d'ailleurs moins dynamiques qu'au départ. Je trouve ça, je trouve ça intéressant. C'est vrai. C'est euh, très bon. pour, Pourquoi on fait pas réagir? Pas seulement juste on change euh, <rire> mode, mode clair, mode sombre, mais on fait changer vraiment les interfaces. Euh, quand j'ai la migraine, par exemple, je, j'aimerais bien des interfaces plus, plus contrastées et plus grosses et plus, tu vois. Mmh. Et ma montre, elle sait quand, quand je vais pas bien, quoi. Et c'est, c'est intéressant, encore une fois, que la seule app qui fasse un tant soit peu ça, ce soit GarageBand et Logic, qui ont des modes d'interface différents, selon que tu sois débutant ou pas débutant. Mmh. Euh, et je me demande ce que ça aurait donné, par exemple, si l'iPhone n'avait pas basculé, quoi, et que, que les apps, aujourd'hui, fin, c'est vraiment la dernière roue du carrosse. Et euh, Sans vouloir écrire l'histoire, mais je me demande ce que ça aurait donné si Forstal... Euh... <rire> avait continué parce qu'il se passait des Exactement. choses. Ils n'étaient pas loin de faire un ouais. truc, quoi. Et, euh, ouais, et peut-être ouais, que ouais. le Mac aurait pu être subsumé <rire> euh, par ça et ça aurait pu être intéressant. Mais on n'y est pas. Et je trouve ça... Euh... La fenêtre de notes, c'est la même depuis euh, 62 épisodes. Et, et à chaque fois que je lance notes, il faut que j'escamote les barres latérales. Il le sait, note, que quand je suis dans le dossier podcast, je ne veux pas les barres latérales. Il le sait. <rire> et non.
0: Il y a des tentatives balbutiantes là-dessus, mais qui sont babu- non seulement balbutiantes mais aussi mauvaises. Je pense, par exemple, QuickTime qui, une fois que tu as fini ton opération, se quitte tout seul quand tu changes d'application. Hein alors que tu peut-être besoin en fait, de QuickTime <rire> à nouveau, et donc tu es obligé de le relancer, ce truc de merde. Donc ça, ce n'est c'est pas, euh... oui, pas encore au point, effectivement. Je ne serais pas étonné qu'avec euh, notamment les modes de concentration, il y a une esquisse là-dessus euh, de... de... Au niveau d'iOS, quoi, surtout. Mais bon, je ne sais pas trop euh, vers où ça va aller et jusqu'où, surtout, quoi.
1: Arc, qui est un navigateur que j'utilise beaucoup en ce moment, euh, que certains trouvent très complexe. Mais en fait, il est très complexe parce qu'il essaie de faire ce genre de choses. Et euh, ouais. une fenêtre dans Arc, elle peut avoir euh, plein de tronches différentes. Et notamment, quand on épingle un onglet et qu'on clique sur un lien dans un onglet épinglé, il ne s'ouvre pas dans une nouvelle fenêtre. La, la, la fenêtre s'ouvre à l'intérieur de l'autre fenêtre. C'est comme pick et Pop sur euh, l'iPhone avant. Mm. Euh, et donc, un onglet Peut être un onglet, peut être un onglet épinglé, peut être une mini-fenêtre dans ce qu'ils appellent le little arc. Ça peut, être, ça peut être 15 choses différentes selon le contexte d'utilisation. Je comprends que ce soit un peu compliqué. À l'usage, je trouve ça affreusement naturel. Euh, mmh. Et ça marche pas mal. C'est pas statique. Il y a des choses, il mmh. se passe des trucs. Ça pourrait être sympa à la fin.
0: C'est intéressant qu'une, que nos chaînes fassent partie des exemples... De... dans ton ton argumentaire parce que euh, je crois qu'il y a un syndrome Notion mais qu'on peut étendre à d'autres applications aussi euh, qui est une euh, posture et euh, je crois que c'est une posture de prétention euh, qui qui affecte beaucoup le monde de la tech et euh, prétention pour pas dire hubris évidemment hein. Donc...
1: Tu, tu utilises le mot hubris parce que t'es droite j'aurais utilisé, euh, j'aurais utilisé le mot argent parce que je suis un mec de gauche euh...
0: <rire> tu verras que j'ai un argument j'ai un argument assez de gauche après mais, mais, mais à la fin de... je pense voilà. que c'est la même
1: chose c'est l'hubris des, je des que, capital voilà. risqueurs
0: <rire> exactement on, on, on reste quand même relativement euh, <rire> relativement d'accord sur le fond je crois pour une fois donc, euh... donc par exemple euh... en fait c'est, 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 c'est beaucoup de Enfin, tout mon argumentaire va être là-dessus, tu vas voir, mais bon, en gros, c'est ça, c'est qu'on peut accéder à toutes les connaissances terrestres imaginables, ok, mais en fait, on en fait quoi Bah, il y a des informations derrière, il y, y a le nivellement culturel par le bas, enfin, il y a des choses qui sont qui appauvrissent, en fait, le, 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 le discours, mm-hmm. plutôt que de l'enrichir comme on avait rêvé. Euh, on, va, on va changer le système de santé, on va changer la vie des gens, quoi. Enfin, à un moment, euh, calmez-vous, rire, rire gêné, euh, à un moment, enfin... Il y a un moment où, la, où l'incompétence et la malveillance se confondent. Mmh. Et, euh, et je crois que cette incompétence n'est plus naïve. Elle est, elle est, elle est, elle est de l'ordre de la malveillance dans un, dans un, à un certain degré. Quoi. Je ne crois
1: pas que de nos jours, tu puisses être euh, incompétent euh, sans être incompétent par choix et donc malveillant. Exactement, ouais. C'est beaucoup mieux dit. <rire> J'ai beaucoup écrit sur le sujet. <rire>
0: Et donc, c'est le problème que j'ai avec notamment, enfin, le côté le plus évident, c'est toutes les startups euh, immondes qui naissent et meurent hein, chaque jour hein, dans notre belle région parisienne, euh, mais euh, dans le, tout dans le monde entier, quoi. Et puis, enfin, on est vraiment affligé par ça. Il y a, il y a une, c'est, c'est une des plaies, je crois, du monde moderne qui est que, euh, ah bah non, enfin, on va... Enfin, la prétention du monde moderne, quoi, euh, au niveau de la tech. On ne peut pas résoudre des choses par la tech que... Enfin, la tech est fondamentalement faillible et elle peut pas forcément résoudre. Enfin, elle pose autant de problèmes qu'elle en résout au mieux, quoi.
1: On aurait voulu faire exprès sur, sur l'articulation de nos points. On n'y serait pas arrivé, mais un, un parfait exemple de ça, de mon point de vue, c'est le retargeting. Mmh. Euh, on, on prétend régenter la relation entre des humains, euh, là typiquement la relation entre un vendeur et son client, par la technologie. Le retargeting, c'est littéralement, t'as acheté ceci, alors je vais te recibler avec cela. Sauf que cela, c'est souvent ceci. Euh, et pour moi, c'est, c'est la mort du marketing. Et de manière générale, c'est la mort de la spontanéité. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est des machines à broyer la joie. Mmh. Euh, où j'en discutais encore avec des collègues, la plupart des, parce qu'on pense à comment est-ce qu'on, à un lecteur de ma génération, comment est-ce qu'on peut lui recommander des contenus qui ressemblent à ce qu'il a, ce qu'il a déjà lu. Et où je disais, il faut faire gaffe à pas, euh, à pas faire l'algorithme de Twitter, ou l'algorithme de Netflix, ou l'algorithme d'Amazon, vous avez acheté un aspirateur à 800 balles, alors vous voudrez peut-être acheter un autre aspirateur à 800 balles. Non <rire> Non Et je veux même pas acheter des filtres, je veux même pas acheter des sacs, parce qu'en plus j'ai acheté un truc Dyson. Pas moi, hein, mais je prends un exemple. Euh... Tu connais des amis, non <rire> J'en, ai... <rire> J'en ai en face de moi. Euh... Mais on l'a acheté. <rire> je, je, je peux acheter tout sauf ça, quoi. c'est bon. Euh... Et, et... je. C'est la, c'est la mort de toute spontanéité, c'est la mort de la joie, quoi. C'est la tech qui broie la joie. Euh, et je vais vous confier un secret euh, qui est pas si secret que ça. La seule et unique raison qui motive la création des lunettes de réalité augmentée, c'est l'argent de l'industrie publicitaire. C'est pas pour rien que Facebook y est. Euh, et c'est pas pour rien qu'Apple, qui est en train de se réinventer en, en géant de la publicité, mmh. euh, est tellement intéressé par ce truc-là. Euh, l'industrie, elle veut concevoir des lunettes qui sont tellement utiles que tu ne les retireras jamais. Et perso, si je veux voir, il me faut des lunettes. Hein. Euh, et si tu ne retires jamais ces lunettes qui réinventent ta réalité, alors tu ne peux pas échapper aux pubs. Mmh. Euh, et c'est pour ça que je dis depuis le début, j'ai, j'ai écrit ça, mais il y a littéralement dix ans, ce sera sans moi. Mmh. Euh, le jour où ces trucs-là euh, sont populaires et, et sont majoritaires, euh, j'arrête d'être journaliste tech. Et je le je dis depuis le départ, et je suis étonnamment en paix avec ça. Euh, parce que je sais aussi que c'est beaucoup plus difficile que ce que les tech bros pensent. Euh, et que c'est vraiment pas pour tout de suite. <rire> euh, et que ça ouais. ira probablement pas de soi, parce que les gens sont de moins en moins naïfs. <rire> Et justement, tu disais tout à l'heure la naïveté euh, de l'incompétence. Euh, je crois que justement, les gens savent que les gens qui sont incompétents ne le sont pas par accident. Mm. Et ça passe de moins en moins à l'excuse de « Ah, on ne savait pas !» Parce que vous savez quoi Les gens savent qu'en fait, vous saviez. <rire> Nous sachons. Nous sachons. <rire> <Allez>. <rire> oui,
0: je, je crois que je vois ce que tu veux dire. Je, je serais moins optimiste sur la... La non-naïveté des gens, mais parce que je fais partie. Je, non, mais je ça, ça ralentira de 6
1: mais... mois, on est bien d'accord. Euh, c'est... <rire> c'est, c'est tout. Oui. Et, 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 et ce sera, c'est... je me fais pas de. Enfin, je, je... Moi non plus, je suis pas naïf. Mais. Euh... Oui, oui, on, on prétend régenter jusqu'à la, jusqu'à la réalité elle-même, quoi. Et...
0: Oui, il est il n'est peut-être pas loin le temps où la réalité
1: se vengera. Peut-être. Ou peut-être loin, je sais pas. Mais ça arrivera un jour. Je, je, euh, je, je pensais que tu aller vers le mensonge parce que je parlais de réalité, mais non d'accord. Mais <rire> non, mais justement, euh... oui. Allez, va, fais. Vas-y. <rire>
0: j'ai la voix, de, depuis quelques jours, j'ai la voix cassée comme ça un peu, je sais pas. Ce qui... Ça situe un peu en fait, quand je parle, je sais pas. Bon, il euh, faut que je vois nos RL. Oui, euh, bah, je, je crois que c'est, c'est, c'est un des, un des autres reproches que j'ai à faire à la tech, C'est pas d'ailleurs je crois, c'est je suis sûr, euh, qui est... Qui est ce, ce cette attaque de la réalité par des de service <rire> le, En gros, le mensonge permanent, quoi. Enfin bon, euh, l'accessibilité qui est permise par la tech, c'est souvent son, un prétexte. C'est une sorte d'habit de vertu, quoi. C'est euh, euh, l'hypocrisie, n'est-ce pas, et le, le l'hommage que paye le vice à la vertu, hein, comme on dit. <rire> pour le pour le reste du monde, on sait on sait, que, on sait bien que tout ce que la tech promène n'est jamais vraiment tenu, quoi. Ou alors c'est au prix d'une sorte de pacte au hasard diabolique, quoi, qui accorde du, 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 d'une main et reprend de l'autre.
1: Deux métaphores euh. religieuses en une seule phrase magique.
0: Ouais, je, je me suis donné, là. <rire> <rire> Alors, bien sûr, quand je parle de, quand je dis la tech, je parle évidemment des gens derrière la tech, parce que la tech elle-même n'a pas de cerveau, pour l'instant. Donc, euh, enfin, le... Par exemple, c'est comme, la, comme la voiture, pour le, pour le, si on prend un exemple dans les mondes des produits, ou la pub en général, de manière plus, plus conceptuelle, quoi, il y, y a une... Corruption par la stimulation des instincts mauvais. cest Et qui se part de qualité dans l'air du temps pour subsister. C'est vrai que par exemple, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de différence entre les pubs féministes pour les cigarettes dans les années 70 et l'inclusivité d'Apple en 2020. Peut-être une différence de degré, mais voilà, je crois que le, le, le mécanisme est le même derrière.
1: Oui, quelque part, on te vend la même addiction. On te vend le même sentiment. C'est ça. C'est ça. Et le fait de... Sauf, sauf que la cigarette te tue de manière certaine, alors que l'Apple Watch, c'est... peut-être te sauve la vie. Peut-être.
0: Peut-être. Mais, euh, mais... Et le but est toujours, bien sûr, d'ouvrir à de, à de nouveaux marchés, au final. Bien sûr, ouais. euh, L'inclusivité, c'est mm-hmm. ça, quoi. Euh, c'est inclure plus de clients. La, 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 en fait, au final, bon, alors euh, je suis... désolé, pas désolé, mais euh, jardin d'Éden, quoi, tu vois, genre... Vous serez comme des dieux, sans uh-huh. le bien et le mal, nanana. Et la tech, depuis peut-être Gutenberg, peut-être promet que la connaissance bah, sera accessible à tous. Est-ce que la civilisation est plus éduquée depuis C'est discutable.
1: Non, c'est pas discutable. Si ça l'est. Non, ça ça l'est. Pas. <rire> si ça l'est. Et
0: euh, <rire> que dire encore Enfin, il y a, il tout un angle beaucoup plus sombre à ça, ce qui est, euh, euh, par exemple, mettre fin à la mort, quoi. Tous versant de, de la tech transhumaniste, mmh. qu'on, qu'on, qu'on oublie quand même vachement facilement, ah ouais. qui est toute une religion de, enfin, on se focalise sur les incarnations, les conditions physiques, alors que ben, le danger est vraiment d'ordre moral, quoi. Euh, les IA sont qu'un premier pas dans cette dans cette euh, démarche-là, je crois.
1: Mais c'est, enfin, sans vouloir faire encore une métaphore religieuse avec les, 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 <rire> les, les, les fruits de l'arbre pourri, et tout ça, tout ça, mais <rire> le problème de GPT, c'est qu'à la fin, c'est un fruit de l'arbre pourri. C'est une boîte qui, euh, dans, dans sa première incarnation, a été bankrollée par Elon Musk, qui prétend qu'encore une fois, il fait partie d'une race d'humains supérieurs et, mmh. et qui finira par mettre sa conscience dans, dans une machine. Et que pour réussir à mettre sa conscience dans une machine, il faut inventer la machine qui pense. Et que la, la machine qui pense, c'est OpenAI qui la mettra en route. Mmh. Et... et... Oui, effectivement, la tech a pas de, a pas de cerveau, mais, mais elle, a, elle a l'intention de ses créateurs, et cette intention, c'est une intention pourrie, donc forcément, la tech est pourrie. Enfin, la tech produit des fruits pourris. Enfin, cette tech produit des fruits pourris. Je, je, c'est, 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 les fruits pourris, c'est des fruits, c'est des fruits qui donnent l'alcool, c'est des fruits qui donnent des, les, les, les confitures les plus sucrées. Euh, oui.
0: Là ça, c'est plus des fruits. Des, comment dire mais, mais c'est aussi des
1: fruits qui peuvent te tuer, quoi. Tu On vois, c'est le pari ouais. faustien de la chose, quoi. Donc, mmh. euh, oui, non. <rire> mais c'est, c'est le souci que j'ai de manière générale avec les intelligences dites artificielles parce qu'elles sont, elles sont ni intelligentes ni artificielles mm. et je, je dis pas que c'est pas le futur hein. c'est, c'est, c'est... <rire> évident que ça l'est euh, mm. ça va tout changer refaire le monde tout ça tout ça quoi. mais c'est, c'est précisément le problème on comprend pas voire dans certains cas on refuse de comprendre euh, que ce sont je sais que c'est un, un truc qui, te, qui, qui t'agace un peu aussi mais que ce sont des instruments qui sont créés par les petites mains des pays défavorisés Mmh, mmh, mmh. pour oppresser les petites mains de nos pays. Mmh. La, la classe ouvrière, et d'ailleurs la classe ouvrière au sens large du terme, hein, les ouvriers de l'esprit, y compris toi et moi, euh, alors que nos parents étaient des ouvriers de la main. Quoi. C'est-à-dire qu'on on crée des instruments d'oppression. Ouais. Euh, et on refuse de comprendre que c'est des systèmes donc, pas intelligents, bêtes, pas artificiels, humains, bêtes et humains, et on va refaire le monde à leur image. On va refaire... <rire> c'est... C'est ça. <rire> Encore une fois, Pigmalion promettait tout ça. J'ai ces trucs sur lesquels j'écris depuis des années. Euh, je me suis même engagé en politique pour essayer de former des, des responsables entre guillemets aussi euh, à, à ces <rire> sujets-là. Et Je ne suis pas le seul à le faire, hein, pas du tout, mais c'est assez clair que les technocritiques dans mon genre ont crié dans le vide. Euh, et, et ça va être terriblement bien, mais enfin, j'aurais préféré que ce soit merveilleusement bien. C'est pas tout à fait la même c'est chose
0: oui un petit côté c'est Galadriel qui prend l'anneau quoi. c'est ça et <rire> ouais. c'est ce, qui,
1: ce qui m'embête c'est qu'on on commence par le pire quelque part, quoi. les bottes conversationnels qui, 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 qui hallucinent quoi. C'est, c'est, fin... je le disais la dernière fois quoi, à mon avis les usages les plus utiles les plus transformationnels c'est quand tu mets de la statistique dans, dans, dans les systèmes déterministes Donc, enfin, mm. c'est con quoi, évidemment que c'est gain petit de dire euh, je voudrais trier mes fichiers plus rapidement, je voudrais corriger mes textes plus, plus facilement, je voudrais enfin si on accepte qu'on met quelque part un peu de probabilité, un peu d'improbabilité <rire> dans ces choses qui sont aussi rigides qu'une organisation de fichiers, la navigation sur le web, le comportement d'une interface face à l'utilisateur, alors on se donne la possibilité de transformer la manipulation de millions de fichiers. Les interfaces ne sont plus rigides. Enfin, et potentiellement, on débloque des usages de l'informatique. Mais parler à la machine <rire> une putain de perte de temps Enfin, c'est amusant deux minutes, c'est la mode du moment. Mais enfin, j'ai aucun, absolument aucun doute euh, que ce sera une, une note de bas de page dans l'histoire. Que comme les NFT, comme le métavers, enfin, comme tous les buzzwords, c'est les c'est NFT de l'année, quoi. Euh, et on, on l'a vu avec les interfaces vocales. Hein. Même Alexa, qui était censé être le plus grand succès, euh, en fait, c'est un échec monstrueux. Et Amazon désinvestit à vitesse grand V. Mmh. Et on se laisse comme ça euh, happer par euh, la mode du temps, sauf qu'en en se laissant happer par la mode du temps, et de cliquer on accepte des choses de plus en plus pourries. On accepte de manger les fruits de l'arbre pourri. Euh, et, et on se concentre sur des usages absolument inconséquents, alors que ces technologies pourraient faire des trucs, encore une fois, merveilleusement bien. J'ai aucun doute mmh. euh, que les intelligences dites artificielles peuvent faire des trucs merveilleux euh, pour vraiment radicalement changer le rapport de l'humain à la machine. Et... Euh, mais actuellement, et quand je dis actuellement, c'est depuis plusieurs décennies, euh, malheureusement, ceux qui se monétise le mieux, ceux qui se vend le mieux, ce sont les usages qui sont terriblement bien. Mm. Et sans vouloir faire mon mec de gauche, le capitalisme.
0: <rire> non mais c'est ça, c'est que les exemples de tech vertueuses sont très rares parce que les, les entités qui ont, qui ont les reins assez solides pour, pour, la, 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 pour en faire quelque chose à grande échelle... Sont forcément capitalistes, quoi.
1: Mais on, on parle d'un alignement des objectifs, on parle d'alignement d'intelligence artificielle, donc l'alignement de, mmh. de l'intelligence artificielle avec les besoins de l'humain. Mmh. Mais c'est la poutre dans l'œil. <rire> c'est pas <rire> l'alignement des intelligences artificielles qu'il, qu'il faut interroger, c'est l'alignement des entreprises <rire> avec les, les besoins de leurs utilisateurs. On le voit avec Apple. Euh, si, si, si nous sommes, toi et moi, aussi critiques d'Apple en ce moment, c'est parce que les. Apple n'est plus aligné avec ses utilisateurs. Apple ne fabrique plus de matériel Apple n'édite plus de logiciel. Mmh. Apple fait des services. Euh, Apple est devenue rentière. euh, Et donc, peu importe, finalement, le degré de finition du logiciel, peu importe le le degré de finition, le degré de delight (rire) euh, du matériel. hein. Ce qui compte, c'est que le logiciel et le matériel existent pour te vendre des services. C'était captif des services. Donc, de toute manière... Encore une fois, personne ne switch. Personne ne switch parce que tu as ta bibliothèque Apple Music, tu as euh, t'as, t'as tes séries préférées sur Apple TV, tes jeux préférés sur Apple Arcade. Peut-être mais... <rire> <rire> dans 20 ans. Mais tu as ta photothèque iCloud, tu as tes live photos que tu peux lire que dans photos. Enfin, tu es enfermé là-dedans. Et donc, du coup, tu, tu, tu peux faire du matériel commodifié, tu peux faire du logiciel commodifié parce que l'entreprise n'est plus alignée avec tes objectifs. Et c'est pas euh, un problème technique et technologique. C'est un problème financier. C'est, 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 à la fin, c'est pas finalement c'est pas la tech qu'on, qu'on interroge.
0: Bah, au fin, oui, mais dans sa nature même, pour euh, parler chrétiennement, euh, peut-être, que, peut-être que peut-être que parce que ça changera du coup, peut-être que la tech la ne peut pas faire autrement que, que mentir justement parce que elle ne peut elle, elle ne peut promettre que des choses qui sont intenables et que et qu'elle est au final le creuset des aspirations et des désirs de, de personnes qui tentent de dépasser leurs conditions.
1: Bah c'est avec les technologies, enfin hein, pas, pas la tech au sens informatique du terme, mais les technologies de manière générale, les techniques, mmh, bien qu'on, sûr, on, ouais. qu'on, qu'on refait le monde à notre image. Il c'est, c'est n'y a pas que les humains qui utilisent des outils, mais on les utilise mieux que quiconque. Et on utilise des outils pour faire des outils, et des outils pour faire des outils, pour faire des outils, et des outils pour nous modifier. Fin, ouais. c'est, c'est nous, quoi. Fin, c'est, c'est littéralement nous, là, là, les, les, les techniques.
0: Mmh mais un peu comme, j'y vois un peu comme, je, comme le rôle de l'État, tu vois, aujourd'hui, euh, qui, c'est, c'est, Tu vois, euh, cette espèce de...
1: Léviathan, Léviathan, Léviathan. Ouais, Léviathan, <rire> c'est ça ce que je voulais dire, merci.
0: <rire> J'allais dire gros animal, mais c'était pas tout à fait ça. C'est mieux, Léviathan, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà, c'est tout de suite, hein, ça pète. Euh, c'est... Mais euh, ce, qui, ce que je trouve intéressant dedans quand même, c'est qu'il y a toujours cette espèce de reflet euh, inversé, quoi. Le, le, le... On voit l'insatisfaction de ce, que, ce, que, ce qu'on est, la condition euh, très finie, la vision très floue, un peu, euh, que de, de ce qu'on pourrait être, et l'effort qui est fait pour tendre vers cette, euh, cette vision-là, quoi.
1: Oui, il n'y a pas que ChatGPT qui hallucine. <rire> euh, je ne sais pas. <rire> C'est une bonne question.
0: <rire> Mais tra- en fait, la, tra- la vraie tragédie, ce serait que la tech réussisse effectivement à dépasser la condition humaine, parce que... Euh, je crois qu'on en parlait à un autre moment, je sais plus trop quand. Peut-être tout le temps, en fait. <rire> Mais euh, ce serait, enfin la, la seule condition pour, enfin la seule manière d'arriver à cette, cette, euh, à cette transcendance, euh, ce serait d'abaisser drastiquement le dénominateur commun, quoi. Donc rendre les humains moins que ce qu'ils sont ouais. pour atteindre cette égalité.
1: Ouais, c'est bien dit ça. Ouais, ouais, ouais.
0: Et donc on peut pas transcender ce qu'on est, on peut pas donner ce qu'on n'a pas. Donc il faudrait tout artificiellement amputer tout le monde pour arriver à, à leur restituer officiel, euh, officiellement, artificiellement. Euh, un niveau égal quoi
1: ouais c'est bien c'est ça c'est communiste en fait ouais merci merci beaucoup oui non mais c'est c'est, c'est, la, c'est, <rire> c'est la blague sur le communisme c'est que mm. quand il y en a un ça va c'est quand il y en a plusieurs le problème <rire> <rire> <rire>